0: Durante los últimos 2000 años, se ha generado una imagen idealizada del Maestro Jesús de Nazaret, buscando ignorar sus rasgos humanos y presentarlo como un símbolo de perfección. Sin embargo, el valor de la persona de Jesús no creo que esté en lo perfecto que pudo haber sido, sino en la capacidad que tuvo de amar e inspirar aún siendo imperfecto. Hoy quiero conversar sobre uno de esos pasajes en donde podemos ver a Jesús siendo tan humano como tú y como yo. Mi nombre es David López, bienvenidos a Místico y Práctico, un podcast sobre espiritualidad divergente. Y quisiera iniciar este episodio hablando sobre lenguaje. El lenguaje es una de las capacidades más asombrosas de los seres humanos. Algunos tienen su manera de comunicarse y algunos tienen un lenguaje que nos sorprende. La capacidad que hemos desarrollado a lo largo de varios milenios los seres humanos para comunicarnos es asombrosa hemos desarrollado un lenguaje que nos permite no solo comunicar expresiones presentes, sino que también podemos explicar nuestro pasado y aún más asombroso, modelar nuestro futuro. Hay un autor francés de ciencia ficción, se llama Julio Verne, o más bien, se llamó. <risa> Él es un claro ejemplo de la capacidad creativa que tenemos a través del lenguaje y cómo utilizamos esta capacidad creativa para formular y para crear lo que está por venir. A mediados del siglo XIX, él escribió varias novelas de aventura. Entre las más famosas está 20.000 leguas de viaje submarino, De la tierra a la luna o La vuelta al mundo en 80 días. Incluso se han grabado películas acerca de estas novelas que escribió Julio Verne. Hoy en día, cuando leemos los títulos de sus novelas, nos parecen de lo más normal. Sin embargo... En 1865, cuando Julio Verne escribió estos títulos, sonaban a ideas descabelladas y era meramente ciencia ficción. Sin embargo, 100 años después de que Verne escribiera que el hombre viajaba a la luna, Neil Armstrong hacía el primer alunizaje en 1969. Algo que parecía ciencia ficción se convirtió en realidad. El lenguaje alimenta la creatividad del ser humano, nos inspira a soñar, a creer que hay más por hacer, a creer que hay sueños que podemos alcanzar y cosas inimaginables que se pueden volver realidad. Sin embargo, el lenguaje también puede utilizarse para destruir. Basta con recordar la capacidad de líderes como Hitler o Mussolini que convencieron literalmente a las masas para oprimir a sus semejantes a través de la gran capacidad que tenían en la oratoria al final, el lenguaje no es bueno o malo lo que mueve nuestro lenguaje es lo que realmente importa hay un poeta anónimo de la región del Levante Mediterráneo que dijo lo siguiente, la muerte y la vida están en poder de la lengua esto quedó plasmado y trascendió hasta nuestros días a través del libro de Proverbios, yo sé que la tradición le atribuye a este libro como autor a Salomón, hijo del rey David. Pero la realidad es que nadie conoce quiénes fueron los autores del libro de Proverbios, porque sí, tuvo varios autores, que con el pasar del tiempo se compilaron estos dichos sabios y formaron parte de un libro importante sapienzal de la cultura hebrea. Este dicho, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, es un recordatorio importante de que nuestras palabras tienen poder, nuestras palabras importan. En el Evangelio de Marcos encontramos un relato que nos recuerda cuán importantes son nuestras palabras. Y el autor nos deja una invitación para que cuidemos que lo que nos mueve siempre sea constructivo al hablar. Nos recuerda y nos concientiza de la importancia trascendental que hay en lo que tú y yo hablamos. En este podcast, Místico Práctico, me gusta justamente hablar de eso, ¿no? Esas cuestiones que, que se hablan poco, pero que están ahí presentes en los textos bíblicos. Y, y justamente me encanta cómo Marcos nos lo muestra, o más bien nos muestra a un Jesús humano, imperfecto, pero consciente. Y, y esto quisiera que hoy, pues, nos inspirara, ¿no? Humanos imperfectos, pero que estamos cada vez más y más despertando a ser conscientes. Ah. Um, Jesús de Nazaret, en todas sus enseñanzas, presentaba un enfoque muy claro. El enfoque de Jesús era llegar a ser personas conscientes, despiertos de qué es lo que nos mueve y que con esta conciencia decidiéramos constantemente que lo que nos va a mover es el amor. Ya lo que me gusta del autor de Marcos es que no le puso filtros al describir a Jesús. Es decir, no lo maquilló ni lo idealizó como después ya empezó a pasar en otros evangelios posteriores y aún más, en la tradición de los últimos milenios aunque Marcos nos cuenta cómo la predicación sobre la virtud era lo que movía el discurso de Jesús y no solo su discurso sino sus acciones también Marcos nos muestra que en el día a día había días que a Jesús su carácter le ganaba y había días que a Jesús también se le iba como a ti y a mí se nos va y es algo de lo que me gusta porque Marcos no esconde la humanidad de Jesús quien como tú y como yo también tenía sus días malos Marcos es el primer evangelio que se escribe. Se escribió aproximadamente en el año 74 de nuestra era. Y al ser el primer evangelio en redactarse, pues, como te dije hace un momento, nos muestra la humanidad de Jesús. Pero más que nada nos muestra un Jesús muy práctico, honesto y crudo, con quien ciertamente tú y yo y cada ser humano puede identificarse. Eh, como una cápsula comercial en otro podcast que tengo con varios amigos que se llama Dice así ahí la temporada pasada, la temporada 2 estuvimos hablando sobre el evangelio de Marcos, lo desmenuzamos literalmente capítulo a capítulo, así que teníamos escucharlo, todas las plataformas disponibles de podcasting, ahí encuentras, dice así el podcast y pues regresando al episodio de hoy, eh, Marcos 11, Marcos 11 está la historia o el relato del que quisiera que viéramos a, a alguna inspiración en este episodio eh, voy a leerte del 11, los versos 12 al 14, que tiene este relato, ¿no? De, de, de cómo las palabras de Jesús influenciaron en una higuera. Y me dice lo siguiente. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces, Jesús dijo al árbol que nadie jamás vuelva a comer tu fruto y los discípulos lo oyeron. Aquí acaba el pasaje. Creo que todos nos hemos puesto de mal humor por tener hambre. De hecho, cuando yo era adolescente había un comercial de sneakers y en ese comercial había una persona que estaba convertida como en un monstruo. Y de repente llegaba alguien y le daba un chocolate, sneakers, ahí ten, cómete un sneakers, se lo comía y se transformaba de nuevo en humano, y es que al final de cuentas, ¿a quién no nos ha pasado que el hambre nos pone súper de malas? a mí me pasa, si yo no salgo de la oficina, tengo hambre y hay tráfico, me molesto más que cuando no tengo hambre, o me toca ir atrás de alguien que maneja despacito, sí, quienes manejan despacio me desesperan, y si tengo hambre me desespero mucho más, mis hijas, hay o sea, ideas que están haciendo un caos inmenso y es que tienen, tenemos hambre. ¿Por qué no dijeron hace media hora antes de hacer tanto relajo? ¿no? Y, y se soluciona tan sencillo. El hambre nos nubla el juicio. Pues sabes que el relato es muy enfático en recordarnos que Jesús tenía hambre y esto lo puso de malas. Cuando nos ponemos de malas tendemos a decir cosas negativas, lastimar a otros y contribuimos a que la atmósfera se ponga tensa. O sea, ¿cuántos no hemos dicho cosas que nos arrepentimos? solo porque estábamos de malas. ¿Cuántas veces no, no herimos a otras personas o nos metemos en broncas innecesarias por estar de malas? ¿no? Alguien te pitó demasiado y en lugar de simplemente relajarte e ignorar ese sonido, por la ventana le gritas algo y se baja. Y... No era necesario, pero el enojo nos nubla la razón. Pues esto le pasó a Jesús. Jesús se enojó porque tenía mucha hambre, dio una higuera, dijo aquí hay higos, no había higos y el hambre le nubló la razón ¿a qué punto? al punto de que no fue consciente de que no era temporada de higos si no era temporada de higos era imposible que hubiera higos en el rancho de mi familia hay árboles frutales y alguna de mis frutas favoritas son las guayabas me encanta cosechar guayabas con mis hijas de hecho mi esposa ama eh, recolectar guayabas con las niñas durante la temporada de, de guayabas en los árboles pero cuando no es temporada de guayabas y vamos mis hijas es como de y hoy qué vamos a recoger pues otros frutos porque aunque están ahí los guayabos hermosos, frondosos, no tienen ni una sola guayaba entonces esto mismo pasó con la higuera, la higuera estaba frondosa grande, Jesús tenía hambre pero no era época de higueras, de, de, higeros, de higos por más que Jesús quisiera un higo no iba a haber y Jesús el enojo del hambre lo nubla y maldice a la higuera ¿Sabes? El pasaje es claro con eso, no era tiempo de higos, no había razón para que Jesús encontrara higos en ese momento, como que nos cuesta trabajo a veces reconocer que un momento de enojo de Jesús tuvo una consecuencia trascendental en esta planta y creo que por eso por años <risa> hemos tratado de justificar este pasaje diciendo no, 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 no fue un momento de ira de Jesús, o sea, eh, simplemente buscamos cuestiones alrededor y, y creo que una, una de las justificaciones que, que, que más he escuchado y me da risa porque es como de o sea, tan sencillo reconocer si sí, tenía hambre y se enojó pero no es no era tiempo de higos pero si sí era tiempo de primicias ¿Y, y esto a qué se refiere o salgo sea, una de las justificaciones es aunque no era época de que estuviera lleno de higos si sí era temporada de que tuviera los primeros eh, frutitos es decir los primeros hijos que iba a dar ya debían estar ahí y esos eran los hijos que buscaba Jesús y como la higuera no tenía estos primeros frutos pues la maldijo y tristemente incluso se utiliza para condenar a personas no y, y manipularles era a ver tus primeros frutos y si no das tus primeros frutos viene la maldición de Jesús nah, justificación innecesaria y que después se utiliza como discurso para manipular que debemos de cambiar creo que algo muy importante es poder conocer el contexto de los textos espirituales y una de las principales cosas que tenemos que entender en los textos espirituales es que no tienen el fin de presentarnos historia, sino principios sabes, dentro de los evangelios no estamos leyendo historicidad tal cual como hoy, el día de hoy conocemos la, la narrativa histórica no, estamos leyendo historias que presentan principios prácticos, espirituales, trascendentales que van más allá de ser historias verdaderas, sino principios verdaderos y esto nos puede llevar a entender que al final de cuentas el autor pone las palabras con una intención, o sea, tiene una intención clara al decir, no era tiempo de higos ¿sabes? fue un arranque de ira de Jesús que lo llevó a maldecir y es importante tener esto en cuenta porque lo escucharon sus discípulos darse cuenta que, que en este arranque de ira, él desea habla negativamente sobre la higuera y en la continuación de este pasaje podemos ver el resultado que tuvo sobre la higuera. El autor es muy enfático en que quienes leían o escuchaban este relato pudieran tener claro que había testigos alrededor de Jesús, que eran sus discípulos. Porque al final de cuentas tenemos que ser conscientes que nuestras palabras no solamente nos afectan a nosotros, sino que influyen directamente sobre cada persona a nuestro alrededor. El autor de Marcos utiliza una técnica de redacción que podemos llamarle la técnica del sándwich. O sea, lo que hace es, tiene relato A, mete un relato B y luego el relato A vuelve a aparecer para envolver la historia. En este caso, tenemos como relato A la maldición de la higuera. Luego viene el relato B, que es el despojo del templo, el desalojo del templo. Digo, podemos entender por qué llegó tan enojado Jesús a sacarlos a todos y a voltear las mesas. Tenía hambre. Tal vez si alguien hubiera salido y lo echado de Jesús, mira, comete este sneaker, otra historia tendríamos <ríe> en esa parte de los evangelios. Pero, pero no, y bueno, el, el caso no es, no va a hablar del desalojo del templo, quiero, quiero seguir con esta historia de la higuera, porque esta historia continúa en Marcos 11, 19, es decir, es maldice la higuera, viene el relato del desalojo del templo y regresamos otra vez a la historia de la higuera. Bueno, muchas veces al no conocer esta técnica de redacción de Marcos llegamos a ignorar las historias e incluso a separarlas ¿no? y a decir como que ah, son relatos distintos y, y a la hora de, de inspirarlos, de enseñarlos, de aprenderlos no los entrelazamos y una, una cuestión tan negativa como yo creo como los versículos y capítulos o sea cuando se escribió esto no había ni versos ni capítulos como cuestión de estudio está bien para poder tener referencias rápidas pero cuando leemos debemos recordar que son historias que llevan completas de principio a fin. Por lo tanto, dependen del contexto general de todo lo que se escribe. Y regresando a este relato, el relato de la continúa diciendo lo siguiente. Ahora voy a leer Marcos 11 del 19 al 25. Dice, esa tarde Jesús, después del desalojo del templo, y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldejiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer que de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón les digo ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya cuando estén orando primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor para que su padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados ahí acaba el pasaje los seguidores de jesús notaron que las palabras de jesús surgieron un efecto en la higuera y cuando se lo hacen ver a Jesús, que tal vez Jesús lo había visto, pero dijo, sigamos caminando. Pero, pero no, o sea, Pedro dije, espérate, aquí algo pasó. Y Jesús aprovecha para darles una gran lección. Y esta lección que se quedó plasmada para ti para mí hoy en día también es, tus palabras tienen poder. Y esto lo han explicado y enfatizado maestros espirituales a lo largo de la historia de la humanidad. Y ahora también los psicólogos y psiquiatras con evidencia científica nos concientizan constantemente la importancia que tienen nuestras palabras en la construcción de nuestra realidad. Lo que pensamos y hablamos tiene el potencial de crear. Una vez que los seguidores de Jesús ven esta higuera, Jesús aprovecha para recordarles este potencial que hay en las palabras de sus seguidores. Y creo que quedó plasmado para recordarnos a ti y a mí el gran potencial que hay en nuestras palabras. Y utiliza unas palabras claves, el autor de Marcos, que pone en boca de Jesús sobre cómo tú y yo debemos de ser conscientes al hablar. y Dice, deben de creer de verdad. O sea, creer que en verdad nuestras palabras tienen poder. ¿Y, y, y esto por qué está ahí? Porque al final de cuentas, el poder de nuestras palabras es no es dependiente de si creemos que existe o no existe. O sea, yo puedo creer que las palabras no tienen nada de poder y aún así, mis palabras y las palabras que escucho determinan la realidad que experimento. Y, y Jesús comienza con deben creer de verdad porque es importante que tú y yo nos concienticemos que realmente nuestras palabras crean o destruyen. Nuestras palabras están 100% relacionadas con... Con la realidad que experimentamos. Y cuando logramos ser conscientes de esta verdad, podemos hablar alineados a construir. Por mucho tiempo, tal vez simplemente estamos hablando como de, ah, son palabras, ¿no? Incluso yo he dicho que las palabras se las lleva el viento. Pero pues no es así. Las palabras se quedan grabadas en lo profundo de nuestro ser, en lo que nos mueve, en lo que poéticamente podríamos llamar, se quedan en nuestro corazón. De hecho, se dice ¿no? que, que unas palabras pueden herir más de un golpe, porque el golpe del moretón se cura, pero por las palabras que hieren eh, esta cuestión inerte que nos, que, digo, esta cuestión um, que, que no podemos ver, que nos mueve, eh, esta cuestión que está dentro de nosotros, al final de cuentas terminan determinando nuestra autopercepción, nuestras palabras y nuestras acciones. Por lo tanto, si yo creo en el poder de las palabras, me voy a concientizar cada vez que hable. Y voy a buscar hablar cosas que construyan. Voy a buscar hablar palabras que, que traigan vida a mí y a lo que me rodea. Y, y esto va más allá de, de, de una idea que pertenezca a alguna tradición religiosa. Como te dije hace un momento, es una realidad que los seres humanos, desde las distintas culturas y tradiciones espirituales que han existido, se han dado cuenta, ¿no? Porque al final de cuentas, la espiritualidad no, no, no tiene un dogma, una doctrina. Es esta... Interpretación y esta búsqueda de, de lo que ya somos todos y todas. Y una de las realidades es que, que somos energía, somos vibraciones y, y nuestras palabras también son energía y son vibraciones. Por lo tanto, es energía que está entretejiéndose para poder crear. ¿Cómo que somos energía? Claro, o sea, nuestra piel. Nuestros músculos, nuestros órganos, nuestros huesos están formados de células y esas células están formados por átomos y los átomos lo que son es energía en constante movimiento. O sea, está sucediendo y es un mini universo que está moviéndose y de la forma en la que se mueven nuestros átomos depende de la salud de nuestras células, de la salud de nuestras células depende de la capacidad que tenemos de crear es decir, de la energía que tenemos la salud de nuestra energía o la energía que nos mueve depende mucho lo que hacemos pero también nuestras palabras son, son ondas sonoras es energía, no lo vemos pero ahí están estas ondas atravesando y nuestros pensamientos lo que sucede en nuestro cerebro cada vez que estamos pensando cada vez que se está conectando algo es, son literalmente um, Energía eléctrica sucedió, o sea, son, son pulsos eléctricos que, que son los que generan nuestros pensamientos. O sea, es energía eléctrica que genera energía mecánica, que genera energía sonora, que se involucra con la energía del todo, es decir, lo que nos rodea, lo que somos y lo que creamos. Y, y es donde podemos decir, o sea, realmente mis palabras tienen poder. Porque no solamente me programan en el subconsciente, sino que tienen un efecto en lo que me rodea. ¿Te ha pasado que, que escuchas una canción y te pones triste? Y es que la letra es cantada, no, solamente, no solo porque la letra sea, sea triste, sino porque el sentimiento con el que interpreta él o la artista te, te, te llega hasta adentro. O hay canciones que, que igual el sentimiento que tienen te ponen súper feliz y súper de buenas. Y, y después de estar de buenas o estar de malas, actuamos de forma distinta. Se, se, se va se van, Modificando nuestros comportamientos. ¿Te ha pasado que estás, no sé, con tu familia y, y, y de repente dices algo que no quieres decir porque estabas enojado y eso cambia la atmósfera por completo? Y esa atmósfera cambia lo que sucede porque nuestras palabras determinan lo que hacemos. ¿Qué, qué tal? Si ponemos un poquito de atención en, en esto que Jesús está hablando con sus seguidores, y decir, hey, crean esto de verdad porque si lo creen, todo les es posible. Y me, me gusta el énfasis que hacen todo. No dice solo lo bueno. Ojalá y fuera así. No Pero dice todo. que al final de cuentas, recuerda de dónde viene esto. Esto viene de que los seguidores de Jesús se dan cuenta que la higuera se secuestra a la raíz. Y lo que Jesús dice ahí, ustedes tienen que tener cuidado. Porque todo lo que digan creyéndolo va a tener un efecto. Así que mis palabras mueven montañas o oh, secan higueras. Y me gusta cómo cierra esta enseñanza del Maestro Jesús porque dice cuando estén orando, meditando alineando pensamientos, la oración a la que Jesús se refería es muy distinta a la que hoy culturalmente conocemos, hoy como oración es o repetición de algún algún rezo o bueno, al menos la oración evangélica es decir por cinco minutos lo que deseo <ríe> más sumarle diez mil veces la palabra Señor, pero pero me, la oración para Jesús era más una meditación introspectiva, es decir, un momento donde evalúas qué es lo que te está moviendo. Esa era la oración para Jesús, por eso vemos en los evangelios que constantemente se apartaba para estar a solas, se apartaba para meditar, para examinar, para, para poder evaluar co, cómo estoy actuando, cómo estoy hablando, pero por sobre todas las cosas, qué intención hay detrás de cada palabra que digo. Y creo que estas meditaciones introspectivas que hacía Jesús fueron la clave para mucho de lo que Él hizo. Entonces, eh, algo que invita, dice, cuando estén orando, cuando estén en esta meditación introspectiva, primero perdonen a todo contra quien guarden rencor. Porque fíjate, esta parte es importante por lo siguiente, porque de la salud de mi interior van a depender las palabras que hablo. Y Jesús es consciente de ahí. Yo, yo, yo le tuve rencor a esa higuera y el rencor que le tuve a la higuera la secó. Así que aguas, porque a lo que le guarde rencor le vas a hablar muerte. ¿Cuántas veces hemos hablado muerte sobre sueños, sobre propósito, sobre relaciones, sobre la vida, sobre el país en el que vivimos? Ah, o sea, estas enseñanzas que pone Jesús son cosas prácticas para el día a día para concientizarnos y recordarnos del gran poder que hay. ¿Sabes? La energía con la que Jesús nos invita a vivir es la energía del amor, la energía que construye. Y, y yo creo que si somos conscientes y si podemos creer de verdad, podemos comenzar a transformar nuestro entorno. Hay una palabra de origen hebreo y arameo, que eran las lenguas principales de, de los eh, hebreos, de los semitas bueno, semitas eran muchos, pero de los, de los hebreos, los lenguas que, que ellos hablaban eran hebreo y arameo, y, y esta palabra popular que conocemos hoy, este, la conocemos porque salen todas las cuestiones mágicas, es la palabra abracadabra, y creo que en el contexto pensamos que es una mala palabra, bueno, mala al decir que la cristiandad actual sataniza todo lo mágico, pero si simplemente profundizamos un poquito con honestidad la cultura de, de los hebreos, nos podemos dar cuenta que había mucho mágico dentro de ello. Incluso, el día de hoy, en reuniones evangélicas, hay muchas cosas mágicas solamente que las llamamos con nombres cristianizados. Pero, al final de cuentas, es la misma búsqueda, mismos principios. Pero ok, ese no es el tema. Tal vez algún día grave algún podcast de magia en el cristianismo. Pero, pero lo que voy es que esta palabra bracadabra de origen hebreo eh, era porque justamente los hebreos tenían claridad del poder que había en la palabra los hebreos al estar en la región del Levante Mediterráneo tuvieron una gran influencia de grandes maestros espirituales egipcios, caldeos, babilonios toda esta región tenía, tenía un gran pensamiento espiritual y este pensamiento espiritual influenció a los hebreos y de esta gran influencia es que ellos después redactan su perspectiva de la creación que podemos encontrarla en el poema de Génesis 1 y en este poema de Génesis 1 podemos encontrar que ellos escriben entonces Dios dijo y lo que dijo se convirtió en una realidad ¿no? vemos así cada cosa Dios dijo sea la luz y fue la luz Dios dijo sean los animales fueron los animales las palabras formaron la realidad la intención de Génesis 1 es concientizar que nuestras palabras están 100% asociadas a la realidad que experimentamos así es abracadabra mis palabras crean abracadabra tiene um, tres eh, palabras como raíz que es la palabra evra que dabra y estas tres lo que significan es crearé lo que hablo. Con el tiempo fue evolucionando la palabra hebra que dabra a ser abracadabra. Pero el, pero el principio es el mismo. Crearé lo que hablo. O sea, lo que yo diga crea mi realidad. Y esto es justamente lo que pasó en el relato que acabamos de leer de Marcos. Y lo que Jesús concientiza a sus seguidores. Si ustedes hablan creyendo, pueden mover una montaña al mar y es una metáfora exagerada pero es así de exagerada para concientizarnos que lo que hablamos por muy increíble que parezca por muy imposible que parezca puede suceder así como Julio Verne creía que era imposible ir a la luna pero 100 años después lo logramos así tal vez hay cosas que hoy parecen imposibles pero que si comenzamos a modificar nuestro lenguaje podemos llegar a verlas convertidas una realidad abracadabra nos lleva a concientizarnos y a preguntarnos ¿qué estoy hablando? ¿qué carajos estoy diciendo? ¿estoy creando con mis palabras? ¿creo que realmente hay poder en ellas? ¿o estoy ignorando este gran poder que todo y toda ser humano tenemos? ¿qué hablas sobre ti? cuando te ves al espejo, ¿qué te dices? cuando ves tus logros o fracasos, ¿cómo te hablas? ¿con empatía, con compasión con expectativa o con desprecio? ¿Qué, ¿Qué dices sobre los demás? ¿Hablas con amor, creyendo, eh, con expectativa en las personas que te rodean? o ¿No hablas con desprecio, con rencor, con avaricia? ¿Qué, qué, qué hablas de la vida? Eh, ¿Hablamos positivamente de esta vida o, o es como de esta vida no sirve, no vale nada? Lo que hablamos determina nuestra realidad. ¿Qué decimos del entorno que nos rodea? ¿Qué mueve tus palabras que creo que es importante esto, ¿no? que hoy podamos tomar un momento para concientizar que está moviendo mis palabras, mis palabras están moviendo montañas o secando higueras, debemos creer el gran poder que está en nuestras palabras porque ya está ahí y una vez que creemos en él podemos comenzar a utilizarlo a conciencia, saber que abracadabra es más que una palabra mágica, es una realidad, la realidad del gran potencial creativo que habita en cada persona, y una vez conscientes del gran poder que tenemos, canalizar toda esta energía que nos mueve. Y después de que la canalizamos, poder concientizarla para que sea energía movida por amor. Poder tomar estos tiempos de introspección, de meditación, donde podemos alinear, sanar, restaurar nuestro interior para que nuestras palabras sean palabras constructivas. ¿Sabes? Hoy podemos elegir que nuestras palabras sean movidas por amor en lugar de por egoísmo, para mover montañas. En lugar de secar higueras, ocar sueños, ¿cuántos sueños han secado por palabras? Secar propósitos, secar relaciones, secar naciones, pues, ¿qué naciones han secado por palabras? Díjase un momento, ¿no? Las palabras de Hitler secaron naciones. O sea, las, las, las palabras de conquistadores que vinieron a, a América secaron culturas, erradicaron culturas. La, las palabras que tú y yo decimos secan familias, personas. Mejor movamos montañas. ¿Cómo qué montañas? Como las montañas que movió Martin Luther King con sus palabras que transformaron la calidad de vida con la cual vivían los afrodescendientes en Estados Unidos, que los llevaron a poder comenzar a disfrutar de derechos que no disfrutaban por meramente egoísmo a mover montañas como las montañas que movió Gandhi en la India, las montañas que movió Nelson Mandela en Sudáfrica y las montañas que siguen moviendo miles de miles de héroes anónimos que hablan movidos por amor. Movamos y transformemos nuestros entornos. Hoy comienza a crear con tus palabras, a dar vida a tus sueños y los sueños de quienes te rodean, a cumplir tus metas, a alcanzar propósitos y tal como dijo Jesús, a vivir con la confianza de que todo, sí, todo es posible. Habrá Cadabra. La vida y la muerte están en tu lengua. Creamos lo que hablamos. Si estás viendo este video, llegaste hasta acá. Te animo a suscribirte al canal. darle pulgar arriba. Activa las notificaciones para que te enteres de los siguientes episodios que sigas subiendo. Si escuchaste este podcast en tu plataforma de podcasting favorita, te animo igual, que te suscribas, califique el episodio con 5 estrellas o la forma de calificación que esté en la plataforma que tú estás. Compártelo en tus redes sociales. Puedes seguirme en mis redes sociales también. Estoy como un pastor progre, Instagram, Twitter, YouTube. También puedes seguirme en mis otras redes sociales como Dave López Carmona en Instagram o Dave López C en Twitter. Y pues nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Namaste.